0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast. Dit keer opgenomen vanuit de bossen van Amersfoort. Deze podcast is een initiatief van Rotterdam Rijker. Wij zijn een platform voor zingeving in Rotterdam. En daarvoor organiseren we allerlei events voor professionals... waarin we op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Wera. En vandaag ga ik in gesprek met Esther van Venema. Dr. Esther van Venema is een veelzijdig persoon... Ze is om te beginnen psychiater. We zit hier in het medisch centrum Zon en Schild in Amersfoort, waar zij werkt. Een behandelcentrum voor mensen met persoonlijkheidsstoornis. Esther van Venema is daarnaast ook een professioneel violist. En zij werkt, zoals zij dat zelf noemt, als high-performance coach. Ze heeft eerder een politieke partij opgericht, schrijft boeken en is regelmatig op radio en tv. Afgelopen maart was Esther te gast bij Rotterdam Rijken, waar ze sprak tijdens de Special. En dat riep veel reacties op. Dat is reden om nog eens met haar door te praten over haar bijdrage en over haar boek Het Verlaten Individu. Dankjewel. Welkom in de podcast Esther. Dankjewel. Je werkt hier een aantal dagen in de week.
1: Ja, het is uh, een, een, uh, een, ja, een psychiatrisch... Uh... Ziekenhuis, uh, niet alleen mensen met persoonlijkheidsstoornissen, maar eigenlijk vooral mensen met ernstige acute psychiatrische aandoeningen bij de crisisdienst, de gesloten opnameafdeling. Uh, ja, eigenlijk de mens in zijn diepste of haar diepste nood kom ik tegen in dit werk, naast alle andere activiteiten die je noemt.
0: Ja, ja het ziet er hier uh, mooi en
1: rustgevend uit. Het ziet er mooi uit. Het zijn nog uh, van die ouderwetse gestichtsterreinen hier met veel bomen, veel groen en dat is belangrijk. Uh, ook veel gebouwen met achter de muren veel ellende waar we in de dagelijkse praktijk in de samenleving eigenlijk weinig van meekrijgen. Um, maar wat wel degelijk iets is uh, waar we ons zorgen over zouden moeten maken.
0: Ja, ja we gaan daar zo uh, vast nog wel verder over. Uh, spreken met elkaar, maar ik zei het al, je bent een veelzijdig persoon. Een high performer zou je kunnen zeggen. En jij coacht ook high performers. Top muzici, CEO's uh, las ik uh, op je website. Wat moet ik, uh, moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Ja, dat is een beetje de andere kant van het spectrum. Hè. Dus aan de ene kant die acute psychiatrische ziekten en uh, noden. Aan de andere kant van het spectrum zien we mensen uh, die in de maatschappij en de samenleving op hoog niveau functioneren. Maar dat vaak ook doen wel vanuit nou ja, ingewikkelde patronen. Die maken wie je bent. Uh, dat je bijzondere dingen durft te doen in het leven. Uh, het zijn vaak ook spannende mensen die binnen strakke marges op topniveau functioneren. Maar het soms wel nodig hebben dat iemand met ze meekijkt en ze spiegelt. Om te zorgen dat ze de koers recht houden.
0: Ja, Nou, we gaan het vandaag hebben over jouw boek, Het Verlaten Individu, dat in 2022 uh, is verschenen. Maar we hebben inmiddels op social media kunnen lezen dat je ook een, een nieuw boek in de maak hebt.
1: Ja, ik ben uh, als vervolg op dit eerste boek, Het Verlaten Individu, wat meer een soort ja, diagnostisch uh, betoog is over de samenleving van nu. Kam uh, kwam natuurlijk snel de vraag van, maar ja, wat is dan de oplossing? Hè? Want het is een somber boek, het schetst een somber beeld van onze tijd waarin we ja. leven, van de tijdgeest van het individu. Um, de geatomiseerde samenleving... Um, ik denk dat je niet direct de oplossing erbij moet bieden, maar dat je eerst met elkaar eens moet zijn of deze diagnose adequaat is, of deze diagnose kloppend is en gedragen wordt door meerdere mensen. Maar um, nou ja goed, het zou toch wel heel somber zijn als het daarop blijft steken. Dus ik ben inderdaad samen met uh, Raymond Strans, predikant Joost Russelaars bezig met een vervolgboek uh, om te kijken van goh, is er na die leegte en dat verlaten individu is er aan de horizon een, een nieuw narratief een nieuw verhaal wat ons misschien met elkaar kan verbinden, waardoor we een stuk zingeving weer met elkaar kunnen delen. Uh, want ik denk dat daar wel uh, nou, sterke behoefte aan is, uh, sterker nog uitgedrukt. Ik denk dat die nood daarvoor, de noodzaak daarvoor wel echt uh, er sterk is. Ja,
0: nou dat bewijst wel jouw boek. Je noemde dat eerder ook uh, gitzwart en dystopisch. Um, en in het boek gebruik je de, de ze, klassieke zeven hoofdzonden als een soort bril om naar de tijd uh, te kijken. Hoe, hoe was je op dat idee gekomen?
1: Nou, ik, ik merkte dat ik zelf ook wel de, de wat ja, verwarrende tijd uh, ervoer... waarin we leven, de, de, ja, de verdoling, de verdwazing. Um, die, die speelde mij ook wel parten, dat ik daar nou ja, merkte dat ik zoekende was. De, hoe leven wij in hemelsnaam nu? Waar staan wij als samenleving, als individu? En dan ga je toch terug in de tijd om te zoeken... waar komen wij vandaan? Welke handleiding past bij ons? Waar hebben we die misschien losgelaten? En um, nou eigenlijk ook wel een beetje tot mijn eigen verbazing kwam ik bij de kapstok van die zeven hoofdzonden uit die natuurlijk heel klassiek zijn en, en vrij tijdloos en gaandeweg uh, vond ik het wel nou ja, indrukwekkend om te merken hoe ongelooflijk tijdloos die hoofdzonden zijn en daarmee bedoel ik hoe ongelooflijk actueel ze eigenlijk nu ook weer zijn. Um, ja. Dus dat was wel interessant om daar achter te komen.
0: Ja, want dat geeft een, een, een heel breed, uh, een, een brede blik eigenlijk uh, met heel veel verschillende perspectieven. We kunnen niet al die, al die zeven hoofdzonden gaan uh, bespreken, maar ik wil er wel uh, een paar met jou langslopen. En ik uh, denk, ik stel voor dat we er drie uitkiezen die nou, misschien ook wel het beste passen bij de, bij de luisteraars uh, van, van deze podcast. Uh, professionals, misschien zegt het vooral iets over mezelf, maar ik wil inzoomen op uh, hoogmoed, onverschilligheid en hebzucht. De eerste drie. Mooi. Goed idee. Uh, uit jouw boek. Uh, je boek begint met uh, de hoofdzonde van de hoogmoed. En je, je duidt de samenleving eigenlijk als een verzameling narcisten. Uh, het individu als een, uh, een, 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 nou, iemand die zichzelf heeft opgeblazen tot haast goddelijke proporties. Maar als ik goed het goed begrijp zeg je, ja, daaronder zit juist iemand die zijn handen vol heeft aan het maskeren van zijn eigen kwetsbaarheid.
1: Klopt. Dat is natuurlijk in, uh, in de professionele zin is dat hoe uh, nou ja, met name de narcistische persoonlijkheid uh, wordt gezien en geduid dat uh, ja, het eigenlijk gaat over in dit geval een patiënt met een enorm opgeblazen, groot, grotesk zelfbeeld uh, en niet zozeer een solide, stevig zelfbeeld. Uh, dat is iets toch wat, wat ja, een stukje aanleg vaak is, maar in uh, belangrijke mate ook de opvoeding, hè, hoe mensen opgevoed worden en opgroeien. Um, en als ze daarin nou ja, niet meekrijgen dat, um, dat ze ja, stevig en solide in deze wereld mogen staan zoals ze zijn, dan zie je dat mensen zichzelf gaan opblazen, dat ze heel gevoelig worden voor krenkingen... als dat groteske zelfbeeld wordt doorgeprikt door afwijzing of als iets niet goed gaat. Ja. Um, en dat er weinig weerbaarheid is om met zaken om te gaan die nou eenmaal bij het leven horen... teleurstellingen, negatieve ervaringen enzovoort. Um, die metafoor, of dat heb ik gebruikt als metafoor voor het individu van nu... Uh, wat ik ook wel noemde de zonnekoninkjes van nu, hè? dat mensen worden opgevoed met de gedachte dat het enorm om hen of hun draait en uh, dat dat individu eigenlijk een soort middelpunt van het universum is geworden uh, met als ja, grote opdracht om te consumeren en te genieten dat dat heel belangrijk is uh, en wat je ziet is toch ja, dat we daardoor ook tegelijkertijd heel kwetsbaar zijn geworden, want het individu is van origine de mens bedoeld als, als groepsdier of als in ieder geval groepsgenoot, afhankelijk van hoe je daar naar kijkt. En um, het losgezongen, losgeprepareerde individu is eigenlijk niet fit voor survival. Dat is veel te kwetsbaar. Neem bijvoorbeeld al het feit dat je elke dag zelf al die persoonlijke grensjes moet bewaken of daar niemand overheen komt. Dat kost ontzettend veel energie. Daar waar dat voorheen natuurlijk veel meer ingebed was in een groep, in een collectief. Um, en ja, dat is problematisch, denk ik.
0: Ja, en als je nou kijkt naar, naar het bedrijfsleven, daar nou, er zijn ook mensen die allemaal, uh, of, of veel mensen die succesvol zijn. En Um, hoe, hoe link je dat dan aan, uh, aan deze hoofdzonde? Want is het is, is vaak ook niet uh, zeg maar het streven naar succes uh, iets wat gedreven wordt, ja. misschien door diezelfde principes?
1: Het streven naar succes is natuurlijk prachtig. is mooi hè? om je talenten te gebruiken. Talenten te ontwikkelen. Zorgen dat je de beste versie van jezelf wordt. Alleen de vraag is natuurlijk met welke drive. Wat is je doel? Wat is je drive? En um, ja, als dat alleen maar ten doel heeft... om te leiden tot zelfverheerlijking... Uh, die zelfontplooiing op zich is komen te staan... en als het niet ja ook een bepaalde manier dienend is voor de omgeving, voor de groep, voor de ander... voor mensen die dat misschien minder hebben meegekregen, die mogelijkheden... ja dan wordt het natuurlijk een, een behoorlijk eenzaam, kil en, en ja, eigenlijk een heel oninteressant fenomeen.
0: Ja. ja, want dan werk je om nou ja, iemand te zijn of iemand te worden...
1: Ja, en nogmaals, het is heel belangrijk dat die talenten die je hebt... en dat probeer ik zelf ook, dat je die ontplooit... dat je daar mooie dingen mee doet. Er zijn natuurlijk in de Bijbel ook prachtige parabels... wat er gebeurt als je dat niet doet... Um, alleen de vraag is natuurlijk, ja, waar, waar is dat optimum? Hè? Is dat, het is nooit genoeg, um, het, het verheerlijken van het ik, van het ego ten koste van. Hoe ver ga je daarin? Um, en wat ik een hele belangrijke vind bij deze hoofdzonde, die ik ook kenmerkend vind voor nu, is dat uh, de bekende uitdrukking hoogmoed komt voor de val. Dat we die val eigenlijk met elkaar hebben weggemanaged. Um, dat eigenlijk ja, slecht gedrag, uh, asociaal gedrag, dus niet op de ander gericht gedrag... dat dat eigenlijk geen consequenties meer heeft in deze tijd. Daar waar je voorheen misschien toch tot de orde werd gero geroepen, door groepsgenoten... Ja. Um, is, dat, is dat eigenlijk niet meer aan de orde en wordt slecht gedrag... neem bijvoorbeeld een college tour... Um, worden mensen die, die zich niet goed gedragen um, in het belang van het collectief... Die worden eigenlijk op een voetstuk gehezen. Dat wordt verheerlijk bijna. En dat vind ik wel heel opmerkelijk als je kijkt naar de tijd van nu.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat hoogmoed eigenlijk niet meer als zonde wordt gezien in de samenleving?
1: Nou ja, kijk, een van de, van de leiddraden in mijn boek is, is uh, het feit dat... Um, voorheen hadden we natuurlijk de kennis van goed en kwaad. Dat is een belangrijk fenomeen, ook uit de Bijbel. Hè? Zonde, val, paradijs. En um, dat hele concept goed en kwaad is natuurlijk enorm gerelativeerd... En de vraag is wat daar de consequenties van zijn. Um, dus ja, wat, ik, wat je inderdaad zelf ook al noemde. Hè, we leven in de illusie, in de waan dat we zelf God zijn geworden. Ja, en God bepaalt natuurlijk zelf wat goed en kwaad is. Alleen de vraag is hoe zich dat verhoudt tot de ander, tot je naaste, tot de groep. En um, iedereen die voor zichzelf bepaalt wat goed en kwaad is. Ja, dat is natuurlijk lastig samenleven.
0: Ja, ja, wat je, wat je net uh, zei, dat uh, is ook nog wel bij mij blijven haken. De, het gevoel dat mensen het centrum van het universum zijn. Je haalt in je boek ook uh, Franse filosoof Oelebek uh, aan. Uh, die zegt van, wij hebben allemaal het gevoel dat we een hoogst persoonlijke lotsbestemming hebben. Uh, maar eigenlijk zijn we identiek.
1: Ja, en het is, het is ook heel treurig. Dat beschrijft hij natuurlijk heel erg mooi hè? in uh, elementaire deeltjes. Dat ja, die, die treurige individuen, die denken dat ze allemaal heel erg bijzonder en speciaal zijn en ondertussen verschrikkelijk op elkaar zijn gaan lijken. Ja. Dat vind ik ook een heel mooi beeld. En ja, ook gewoon ja, bijna een soort romantisch hoe triest en treurig dat is. Ja.
0: Waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Dat, dat gevoel van, nou, ik ben heel erg bijzonder. Is dat alleen maar een effect van, van opvoeding? of?
1: Ik denk dat dat een heel complexe ontstaansgeschiedenis heeft. Waarbij er natuurlijk diverse uh, revoluties, evoluties zijn geweest. Ontwikkelingen. Misschien wel begonnen bij de verlichting. Wat natuurlijk ook een prachtig moment beweging is geweest. Maar ja, waar misschien toch ook wel op een gegeven moment een optimum aan is. Aan dat zelfverwezenlijken. Um, als je de groep, de groepsgenoten te veel uit het oog verliest. Um, en ja, er, er zijn natuurlijk allerlei momenten geweest in de geschiedenis. Ik vind de Holocaust daarin ook ongelooflijk belangrijk, hè? waarbij we natuurlijk zo geschrokken zijn... en terecht van de gruwelen die voortkomen uit een groep met een verkeerde leider. En de enorme ja. uh, afschuwelijke gevolgen die dat heeft gehad. En waarna natuurlijk toch de tendens is geweest ja, om dat individu haast te aanbidden... als soort verlossing van het kwade, het pure goede individu. Ja. Uh, waarbij natuurlijk ook, um, en dat vergeten we wel eens, de, de commercie een belangrijke stroming is geweest... In het, ja, zoals ik dat dan noem, het hacken van ons beloningssysteem. Uh, waar we natuurlijk enorm stuurbaar op zijn. En uh, waar die illusie natuurlijk erg wordt gesuggereerd. Ook als een soort verdienmodel. Dat je als individu heel bijzonder bent, overal recht op hebt. Um, en jezelf moet verwezenlijken als hoogste doel. Lees, consumeren en genieten nogmaals.
0: Ja, terwijl we daar eigenlijk als... als... Alleenstaand individu niet bestand tegen zijn.
1: Daar zijn we niet bestand tegen. We laten ons niet meer beschermen door de groep. We zijn eigenlijk daarin heel erg uh, weerloos geworden. En nogmaals, het is ook niet goed als je kijkt naar onze handleiding. Want we worden daar heel leeg, onverschillig en naar van. Het levert ons uiteindelijk weinig op.
0: Wat is onze handleiding? Nou, dat dat is die handleiding
1: gebruik. is natuurlijk. Ja, het zou makkelijk zijn als maar, je zegt maar, het is de Bijbel. Waar staat maar die staat eigenlijk nergens expliciet zo beschreven. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei aanwijzingen in uh, diverse religieuze geschriften. Je kan kijken naar wat er gebeurt als je uh, niet leeft, zoals misschien ooit jagerverzamelaars. Uh, en niet dat we daar naar terug moeten. Want we kunnen principieel niet terug in de tijd, denk ik. Maar het met elkaar als groep waarbij er een soort optimum in die zin wordt gesuggereerd van 150 tot 500 mensen. Nou, dat is interessant in deze geglobaliseerde wereld natuurlijk. Uh, waarbij we ons fijn voelen, waarbij we nou ja, een optimale verbindingsgraad... blijkbaar kunnen neerzetten met elkaar die goed voor ons is... Um, ja, het is natuurlijk ook een kwestie van, van opletten en erachter komen dat dat eenzame individu, dat dat gewoon ook ongezond is voor ons. He, dat mensen daar heel somber van worden, suïcidaal zelfs als je pech hebt, um, angstig. Dus ja, dat, ja. die handleiding aan zich die staat nergens uh, op stenen tafelen gegraveerd zoals destijds misschien in de tijd van uh, het volk van Israël. Maar ik denk wel dat als je goed oplet en gezond verstand toepast, dat er toch een hoop van terug te zien is.
0: Ja, ja misschien kunnen zeven ze deugden, zeven hoofdzonden... zijn en ook een soort richtinggevend... Um, voor uh, nou, de, wat de inhoud van die handleiding zou kunnen zijn. Maar laten we um, ook nog even naar de volgende hoofdzonde gaan. Onverschilligheid. Ach ja. Uh, je, je duidt het ook wel als, uh, als luiheid. Uh, op het eerste gezicht lijkt dat, uh, lijken dat wel twee verschillende dingen. Hè? Want je kunt ongelooflijk hard werken, maar nog steeds... Nou, wel uh, op heel veel andere terreinen onverschillig zijn. Hoe zie je die verhouding?
1: Ja, ik vind dat een hele interessante hoofdzonde. Um, want die onverschilligheid die speelt ons wel degelijk parten in deze tijd. En al nou nu zie je die onverschilligheid met name toch in veel overprikkelingen. Iedereen heeft het verschrikkelijk druk, is de hele tijd in de weer met van alles en nog wat. Uh, en de vraag is vaak hoe zinnig dat is of, of dat het toch een vorm is van ons laten afleiden. Um, en in die zin is het risico natuurlijk dat die onverschilligheid maakt dat je geleefd wordt, zoals veel mensen ook wel zeggen. Uh, en daardoor eigenlijk niet meer goed omkijkt, omziet naar de ander omdat je het zo druk hebt, omdat je natuurlijk zo ongelooflijk in beslag wordt genomen door. En dat is iets wat zeker mensen met, uh, nou ja, met een hoge opleiding um, nou, wel, wel um, nogmaals partner kan spelen, omdat het je niet ontslaat van de verantwoordelijkheid in mijn perspectief die je desondanks toch hebt. He, dus die overprikkeling uh, waarbij kinderen al van de ene uh, les... naar de andere klas worden gesleept door ouders... en eigenlijk niet meer in staat zijn om zich te vervelen. Uh, wat jammer is, want vanuit verveling ontstaat veel creativiteit. Is mijn eigen ervaring ook als kind. Um, maar die overprikkeling maakt dat mensen eigenlijk niet meer goed stilstaan bij... niet meer de tijd nemen om na te denken, om te bezinnen. ouderwets woord uh, En dat is jammer, want uh, tijd gaat ondertussen razendsnel voorbij. En ik, ik vind dat... Met name voor de elite, en de definitie daarvan, dat, uh, dat laat ik eventjes voor wat het is. Vind ik dat heel belangrijk om stil te kunnen staan bij. Om terug te kunnen kijken. Um, ik sprak laatst een hele mooie oude baas van 94 jaar. En die was stoïcijn, die leefde volgens de stoa. En die zei, dat hele boek van jou is volstrekte nonsens voor mij. En dat vond ik heel komisch en ook wel terecht. Want hij zei, ik ben elke dag bezig met die stoa. En elke dag vraag ik me af, heb ik het juiste gedaan? Heb ik omgezien naar de ander? Heb ik het goede gedaan? Of het juiste is misschien een beter woord? En ik, ik vond dat eigenlijk wel heel interessant en heel erg mooi. En zeker Anno nu. Ja. Waarbij we niet meer elke dag die tijd nemen om eens even stil te staan. Heb ik het juiste gedaan?
0: Nee. Nou, je kunt inmiddels op de Zuidas uh, kun je stilte-sessies uh, uh, boeken voor heel veel geld. Waarbij je dan een half uur in een soort prikkelvrije ruimte kunt, uh, kunt verkeren. Maar dat is niet uh, de manier. Ja, uh, die ik weet jij niet wat mensen
1: hebt. op. Dan doen en uh, vanuit welke drijfveer dat is, hè? en voor je het weet, is dat natuurlijk ook weer een soort consumentisme, uh, om op die manier uh, ja jezelf weer wat verder te helpen. Maar de vraag is wat de ander daaraan heeft,
0: ja. Maar je hebt over, over, over prikkeling, um, dan, dan denkt iedereen natuurlijk aan, aan smartphone uh, gebruik.
1: Nou, overprikkeling, maar ook, ik, ik denk ook aan morele luiheid. Hè? Dus uh, het niet meer betrokken zijn, denken, nou ja, het zal wel politiek afhaken, uh, niet meer in de benen komen, om misstanden aan te vechten. Ik vind, dat, ik vind die nalatigheid, die vind ik ook wel echt verwijtbaar. En met name nogmaals, als het gaat om mensen met uh, goede opleidingen, met veel mogelijkheden, juist die mensen zouden daarvoor in de benen moeten komen.
0: Ja, adeldom verplicht.
1: Noblesse oblige inderdaad, dat is een belangrijk motto wat ik echt vind dat weer uit de kast moet worden gehaald en eigenlijk elke dag uh, zou moeten worden toegepast.
0: Hoe, hoe uh, heeft het zo kunnen ontstaan? Dat, nou ja, Misschien is het altijd zo geweest, dat, uh, dat weet ik niet, maar dat uh, mensen in een bevoorrechte positie eigenlijk steeds minder zijn gaan gaan geven om... Uh, nou, nou ja, ik denk dat mensen in,
1: in posities zoals wij... want wij zitten denk ik allebei ook in bevoorrechte posities... dat die op een bepaalde manier um, ja, nogmaals moreel lui zijn geworden... misschien ook al verblind zijn door die hebzucht... door het consumeren, het regelen van je eigen comfort. Um, ik zie dat veel en, en, en ik maak me daar zorgen over... want het gaat echt ten koste van mensen die kwetsbaar zijn... En hoef je niet de hele dag goede werken te doen. En als je een ja, zware, verantwoordelijke job hebt... dan is het ook belangrijk om goed te ontspannen... en te zorgen dat je ook tot rust komt. Maar daarnaast denk ik dat het uh, omzien naar de ander... vanuit wat voor manier dan ook... dat dat juist ook weer energie geeft. En nou ja, in een tijd waarin veel mensen op topfuncties... ook worstelen met burn-out en allerlei klachten van overspanning... Vraag ik me af of de route is om nog meer in stilteruimtes te gaan zitten voor jezelf. Of dat het doen van wat meer goede werken in ouderwetse zin. Of dat misschien ook niet een route is die uh, nou ja, op een bepaalde manier uh, heilzaam kan zijn.
0: Ja, want je schrijft tegenover onverschilligheid staat voldoening.
1: Ja. En uh, de vraag is waar mensen voldoening uit krijgen. Hè? Is dat uit nog meer met zichzelf bezig zijn? En nog meer zichzelf verrijken op wat voor manier dan ook? Of is het juist dat misschien een beetje loslaten en kijken hoe je weer... nou ja, die verbinding met de ander kan zoeken... zonder dat ik verbinding als het modieuze V-woord bedoel. Ja. Maar dan echt.
0: Ja. Nou kijken we tenslotte ook nog naar, uh, naar hebzucht um, in... Uh... Dit hoofdstuk, dat hoofdstuk van jouw boek gaat het mes er echt stevig in. Uh, je hebt het over een bedrijfselite die zich steeds vaker verrijkt... ten koste van gewone mensen waarbij verraad... omkoping en diefstal steeds schaamtelozer worden ingezet.
1: Ja, en het lastige was dat dit hoofdstuk nog wel... Uh... Ja, moeizaam was om het af te ronden. Uh, omdat het natuurlijk makkelijk is om te vinger wijzen... naar allerlei mensen die zich uh, vergrijpen aan de grote graaiers. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk vrij eenvoudig. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om hand in eigen boezem te steken... bij deze hoofdzonde. Omdat ik denk dat die hebzucht... Ja, zich behoorlijk verspreid heeft naar ons allemaal... en dat we er allemaal mee worstelen, ik zelf ook... Uh, omdat het zo in ons dagelijks leven is geslopen... en dat je allemaal net zo lang zoekt totdat je het goedkoopste ticket kan boeken... Uh, of zorgt dat er net nog op tijd iets uh, wordt bezorgd... Uh, wat je heel graag de volgende dag wil hebben. Uh, dus ik denk dat we allemaal, ja, dat klinkt dan weer zo, zo uh, heftig... maar dat we op een bepaalde allemaal wel vergiftigd zijn met die hebzucht... Um, en dat het in, in de poriën, in de, in de, ja, in eigenlijk in elke detail van de samenleving, dat het zich weer manifesteert. Hè? En, um, is ja, het
0: erger dan vroeger?
1: Nou, ik denk dat het, dat het minder makkelijk is om je ertegen tegen verzet, te verzetten dan vroeger. Omdat het, ons hele systeem is, is gericht op hebzucht. Er is overal reclame. Er zijn geen ja. reclamevrije zones. Um, het hele betaalsysteem is eigenlijk... Gericht op hebzucht. Het ja, is heel Hoe, lastig om hoe te arm je zelf ook
0: bent. Je kijkt via social media mee in het leven van uh, de allerrijkste.
1: Ja, want ik denk dat ook die arme mensen. Dat die natuurlijk ook dolgraag uh, vier keer per jaar op vakantie willen. En, en allerlei uh, dure gadgets willen aanschaffen. Het is niet zo dat die arme mensen daar niet vatbaar voor zijn. Nee. Het is overal.
0: Ja. ja, en daar word je dan ook steeds mee geconfronteerd.
1: Daar word je steeds mee geconfronteerd en daar word je ook steeds in gemanipuleerd en het is verdraaid lastig om je daartegen te verzetten, voor elk van ons.
0: Ja, een woord uh, dat veel valt in, in dat hoofdstuk is consumeren. Ja. Je zegt we zijn eigenlijk primair consument in plaats van mens geworden.
1: Ja, dat is een belangrijke functie die wij als mens in deze samenleving hebben, de ideale consument zijn. Uh, en, en dat gaat zo sluipenderwijs en vanzelfsprekend uh, dat je je soms wel eens afvraagt van wat, wat is er van ons geworden? En is dat, is dat een bewuste keus of worden we daarin zo verleid of gemanipuleerd dat we ons eigenlijk niet meer realiseren dat dat een soort van hoger doel is geworden op zichzelf?
0: Ja, wat in, in ons mens zijn maakt ons daar dan... Gevoelig voor.
1: Ja, dat is heel simpel. Dat is dat beloningssysteem wat gewoon in ons brein is aangelegd en wat natuurlijk evolutionair of hoe je ook kijkt vanuit welk uh, zingevingsperspectief, maar wat natuurlijk als belangrijke functie heeft om te overleven, om te zorgen uh, dat we nootjes verzamelen in tijden dat het, dat het schaars is. En um, dat is natuurlijk een, een systeem in ons brein, een, een, um, ja, een functie die, die in deze tijd heel erg link is geworden. Maar waar we ongelooflijk makkelijk op te sturen zijn. Dat gaat over het stofje dopamine wat ons een prettig gevoel geeft bij bepaalde prikkels. En dan wil je steeds meer dat lekkere gevoel hebben, heb je steeds sterkere prikkels nodig. Ja. Even heel erg uh, kort door de bocht.
0: Ja, en uiteindelijk blijf je leeg achter.
1: Nou ja, en het probleem is dat als dat beloningssysteem te veel wordt geprikkeld... als je daar te afhankelijk van wordt, dan spreek je over verslaving. En daarin bestaat niet zo heel veel verschil eigenlijk... tussen cocaïne, tussen shoppen, tussen porno, tussen smartphones. Het is allemaal hetzelfde principe uiteindelijk. Um, en daar worden we heel erg leeg, somber en naar van. Ja, dat klopt. Ja. Dat staat eigenlijk haaks op uh, principe van zingeving.
0: Ja, precies. Um, en ik zie ook wel een, een relatie met, met luiheid, de onverschilligheid waar we, het, waar we het net over hadden. Je zou kunnen zeggen van het moment dat je je meer producent voelt dan consument, dan heb je nog een gevoel dat je iets, iets bijdraagt. Maar als consument ben je eigenlijk alleen maar bezig met nou je... Ja, beloningssystemen korte termijn behoeftebevrediging.
1: Ja, ik sprak vandaag een patiënt op de gesloten afdeling... met een ernstig verslavingsprobleem. En die, wil eigenlijk, die zegt ook letterlijk... ik wil niks anders dan drugs gebruiken en op mijn Playstation zitten... zodat ik niks meer hoef te voelen.
0: Ja. Nou, ja. Ja, dat is natuurlijk Verdoving.
1: een beetje... einde oefening van het mens zijn eigenlijk.
0: Ja. ja. Maar dat is ook uh, nou, niet echt meer een streven naar geluk te doen.
1: Nee, dat is heel treurig. En dan is het natuurlijk echt op een gegeven moment de vraag... wat onderscheidt ons nog van het dier zijn? Uh, waarbij ik denk dat dieren nog uh, ja, misschien nog wel iets meer nastreven... dan de, de ultiem verslaafde consument soms. Uh, maar dan, dan behoor ik wel heel somber.
0: Ja, ja. ja je uh, noemt in je boek ook uh, nou, dat het vaak al in de opvoeding uh, begint. Uh, dat uh, kinderen nou ja, ook niet meer geoefend worden om even hun beloningssysteem uh, wat af te remmen en uh, ook direct uh, hun behoeften of hun impulsen uh, moeten kunnen uitleven. Is dat ook iets wat uh, na de afgelopen jaren in jouw uh, beleving verder is, is, is toegenomen? Is dat, een, een...
1: Oh, dat denk ik wel en ik denk met name de, de jongere generatie, um, waarbij ik daar niet als oudere generatie veroordelend naar kijk, want ik heb daar ook wel mee te doen. Uh, en ik, nou, ik vind het ook wel een soort verantwoordelijkheid van de oudere generatie dat we het zover hebben laten komen. Met name de jongere generatie die als eerste nu volledig is opgegroeid... met die smartphone in de hand, uh, met heel veel social media... wat natuurlijk een directe aanval op je beloningssysteem is. Hè? Het, het bevredigen van de behoefte aan gezien worden, erkenning, uh, likes enzovoort. Um, ik, ik, ik zie daar wel een, een probleem ontstaan. Dat is ook wel wetenschappelijk langzamerhand onderbouwd... dat de mate van schermtijd ook echt samenhangt met het ervaren van moeizame... Gevoelens zoals somberheid en angst en leegte enzovoort. Um, ik, ik denk dat het, dat het zorgelijk is dat er een generatie is opgegroeid... die niet in staat is om eigenlijk inderdaad die behoeftebevrediging uit te stellen. Omdat je dat direct kan fixen. Je kan het direct wegswipen als het niet leuk is. De opvoedstijl die natuurlijk erg gericht is op het, nou ja, het weghouden van negatieve ervaringen. Um, het, het stimuleren van, van dat beloningssysteem... Um, Terwijl juist die opvoeding bedoeld is om te leren omgaan met dat wat het leven lastig en ingewikkeld maakt. Namelijk in die veilige context van een gezin, als het goed is, uh, leren omgaan met tegenslag. Het verdragen van gevoelens die naar zijn, zodat dat later als groot mens niet een enorm obstakel wordt als het echt problematisch wordt.
0: Ja, ja. Nou, je schrijft in je boek ook nog over de zeg maar, maatschappelijke kanten uh, hiervan. Daar heb je ook wel kritiek op, bijvoorbeeld fenomenen als, uh, als geplande veroudering. Um, de hedendaagse geluksindustrie, wat zie wat je daar?
1: Nou ja, dat we natuurlijk um, heel kwetsbaar zijn voor, voor dat hele concept geluk inderdaad. Hè. Dat is natuurlijk uh, ook een soort verdienmodel geworden waar we allemaal recht op hebben. De geluksindustrie. Um, terwijl ik denk dat dat, dat dat een misvatting is die heel veel ja, narigheid veroorzaakt. Want geluk is iets waar je misschien af en toe een moment uh, een ervaring in kan hebben. Um, maar ja, als je grotendeels tevreden bent, dan doe je het al heel erg goed. En ja die notie dat je continu gelukkig moet zijn... of dat gelukkig dat is, geluk dat is waar, je, waar je naar streven moet in het leven. Um, nogmaals, daar kan je als, als ondernemer goed op verdienen... Uh, door mensen dat voor te spiegelen... dat ze dat krijgen als ze jouw product aanschaffen. Alleen in de praktijk lijkt het natuurlijk tot heel veel frustratie... want je bent niet continu gelukkig. Sterker nog, de meeste van ons zijn heel vaak ongelukkig. Ja. Um, en als dat dan ook nog iets is waarbij je het idee krijgt... dat je dat zelf niet goed hebt gedaan... terwijl alle mogelijkheden voorhanden waren... ja, dat, 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 is, toch, uh, dat is dan een heel teleurstellend en frustrerend gevoel... waar niet iedereen even goed mee om kan gaan.
0: Nee, en uh, marketeers spelen daar eigenlijk... Uh
1: op slinkse wijze, op in. Ja, en soms ook ronduit uh, direct. Hè? Dus als je dit aanschaft of deze ervaring ondergaat... dan, uh, dan krijg je een heel fijn uh, leven, relatie, uiterlijk, weet ik veel wat allemaal. En ja, zoals een van die jongeren laatst tegen mij zei... Uh, dat hij als hij s morgens zijn telefoon opent... de eerste tien minuten alles voorbij ziet komen... wat perfect, geweldig, bijzonder is... en mensen die verschrikkelijk gelukkig zijn... Uh, en dan moet hij zelf nog beginnen met zijn eigen ja, nutteloze, niet bijzondere leven. Ja. Hè, even als, als contrast, um, ja, hoe zwaar dat is voor jongeren om op die manier zich staande te houden.
0: Ja. ja, en ook daar zit natuurlijk uiteindelijk weer een elite achter van mensen die dit hebben ontwikkeld. Uh, die daar uh, geld aan
1: uh, verdienen. Nou ja, in, kijk, als je inderdaad de Social Dilemma kijkt, serie of verhaal op Netflix, dan zie je dat die mensen in eerste instantie dat echt met nou ja, veel idealisme, goede bedoelingen uh, hebben ontwikkeld. en eigenlijk ook wel geschrokken zijn van toch weer die menselijke aard die dan het overneemt, namelijk het willen verdienen, het meer, beter, sneller, uh, groter. En ja, dat, dat voorbij dat optimum wordt het allemaal een beetje grimmig op een gegeven moment.
0: Ja. Nou ja, die, die hoofdzonden die geven heel veel stof tot, uh, tot uh, gesprek. En uh, ik raad de luisteraars ook aan om je boek te lezen. Om ook de andere vier hoofdzonden uh, verder te uh, bekijken. En uh, daarover na te denken. Maar uh, laten we nog eens kijken naar wat uh, misschien achter die... Uh, of onder die hoofdzonden zit. Of in elk geval onder de manier waarop ze zich nu manifesteren in onze tijd. Want die hoofdzonden zijn al... Uh, ...een oud, ze stammen uit de zesde of de zevende eeuw na Christus uh, volgens mij. En jij past er nu toe op, op deze tijd. Is het gewoon even een, een actualisering? Of zeg je van nou, oh, we hebben hier nu wel te maken met een bijzondere tijd. Er is wel iets, iets aan de hand.
1: Nou, wat deze tijd bijzonder maakt is dat ik denk dat... ...nooit eerder in de geschiedenis het individu zo op zichzelf heeft gestaan. Nooit in de, eerder in de geschiedenis hebben we het collectief zo massaal losgelaten. He, dus dat, dat weerloze individu, wat, wat voor mij een beetje staat te tollen op zijn voetstuk... Um, en heel erg kwetsbaar is voor al die invloeden um, waar we het net over hebben gehad... ik denk dat dat wel heel erg uniek is. Dat we ja, zo losgezongen zijn van, van de groep, van het collectief nogmaals. Um, dat is volgens mij nooit eerder vertoond. Daarbij is het natuurlijk ook, en ik weet niet, dat gaat natuurlijk allemaal hand in hand is het een tijd waarbij de globalisering en de digitalisering unieke fenomenen zijn. Waar we ons opnieuw toe moeten verhouden... waardoor we ook principieel nooit terug kunnen naar de tijd van toen... toen het allemaal nog ideaal was, tussen aangestekens. Um, dus we zullen opnieuw moeten kijken... hoe verhouden we ons als ja, losgezongen individu tot deze nieuwe tijd? Hoe moeten we met elkaar weer misschien een groep vormen? Kan dat überhaupt nog? Is dat nog iets waar we toe in staat zijn? En wat is daarvoor nodig? En ja, dan kom je toch uit op een verbindend verhaal. Hè? Want zoals Harari zo mooi zegt... Um, alleen met mooie verhalen kunnen wij tempels bouwen. Um, dat is iets wat we nodig hebben. Iets wat dat individu overstijgt, wat met elkaar verbindt. En ik ben daar ook wel heel nieuwsgierig naar... hoe we dat met elkaar moeten vormgeven, anno ja, nu.
0: Ik heb, ik heb van jou geleerd dat je niet te snel naar de oplossing moet. Ik wil nee. toch nog toch eventjes naar... Um, Zeg maar de, de, de je fluit me terug nu. Problemen, <coughs> ja. Het, uh, je krijgt het terug, uh, ja. uh, Maar uh, globalisering en digitalisering, kun je ons eens meenemen van in hoeverre of, of op welke manier dat dan inspeelt op dat, nou, op dat individu wat er alleen voor staat? Maar waarom maakt dat het erger? Katalyseert dat het?
1: Nou ja, de hele wereld zit onder de knop. En daar waar wij een brein hebben, wat misschien is afgestemd op wat ik al eerder noemde groepsgrootte 150, 500 man. Is natuurlijk uh, datzelfde brein mobiliseren om iets van de hele wereld te vinden. Uh, is natuurlijk indrukwekkend en dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, neem een fenomeen als empathie. Dat is eigenlijk iets wat ja, een vrij lokaal fenomeen is, gericht op de anderen. Hè? Het voelen ja. van de pijn van de ander en daar iets aan willen doen, je daarin kunnen verplaatsen. Dat wordt nu gemobiliseerd natuurlijk om rampen over de hele wereld te doorbrengen voelen en in de benen te komen. Uh, dus dat is natuurlijk ook een beetje wat uh, de Belgische schrijver, filosoof Ignace Davies in zijn boek Het empathisch te veel beschrijft. Dat lukt niet meer. En dat, dat maakt eigenlijk dat we ook ja, een beetje in de war zijn. Afgestomd. Afgestomd raken. Murf. Hoe we ons moeten verhouden tot die mensen om ons heen. Dus dat is wel heel ingewikkeld. Plus een ander fenomeen is natuurlijk het gevoel van verantwoordelijkheid. Wat ik ook in mijn boek beschrijf. Hè. Dat voorheen als je, als je de boel belazerde dan kwam je diegene die slachtoffer was van jouw gedrag kwam je misschien tegen gewoon in de kerk op zondag of op het dorpsplein dat is nu natuurlijk allemaal um, ja gedigitaliseerd en um, je ziet de gevolgen niet meer goed van je handelen dus in die nee. zin uh, is dat is dat ijl geworden of verbleekt uh, en, en dat is denk ik ook niet heel erg gezond voor ons als soort
0: nee, nee dus de 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 groep uh, is weggevallen maar eigenlijk ook de nou, de gevolgen van ons handelen zijn we niet, worden we niet meer mee geconfronteerd.
1: Ja, de gevolgen van ons handelen die zijn eigenlijk... Ja, heel erg, de gevolgen zijn erg weg, weggemanaged van inderdaad wat je doet. Uh, daar hoef je helemaal niet zoveel last meer van te hebben. Er zijn ook allerlei die, uh, interviews met die bankiers over die bankencrisis destijds. Hè, waarbij ja, deze figuren met grote verantwoordelijkheden... ook echt helemaal niet meer konden voelen wat het gevolg was... van hun ja, toch soms frauduleuze acties. Uh, de mensen die daardoor in het verderf werden. Gestort. Uh, als je je slachtoffers nooit meer in de ogen hoeft te zien, ja, dat maakt natuurlijk ja. dat je die verantwoordelijkheid veel minder voelt.
0: Ja, CO2-uitstoot zie je ook niet. Dat is misschien ook een voorbeeld.
1: Ja, en. Um... Nou ja, dat, dat vind ik ook wel heel frappant. Hè? En daar kom ik wel een beetje op die grote ondernemingen uh, en de graaiers uit. Dat, dat een, een uh, bedrijf als Shell echt door de milieudefens voor, voor de rechter moet worden gedaagd... Uh, om ze te bewegen om iets beter om te gaan met hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. En er zijn veel van dat soort ondernemingen die dan ja, in de vorm van greenwashing proberen om er nog iets van te maken. Maar die persoonlijke betrokkenheid, die persoonlijke verantwoordelijkheid van die elite voor de ander voor de wereld, voor het klimaat of milieu, ja die is er niet. En die persoonlijke aansprakelijkheid, die zou ik wel heel graag willen terugzien bij met name mensen in dit soort posities met grote verantwoordelijkheden.
0: Ja, ja ik moet ook denken aan Amazon die op haar website een, een uitgebreid, uh, uitgebreide pagina heeft over corporate social responsibility en sustainability, maar uiteindelijk natuurlijk ook een voorbeeld is van zo'n Partij die een systeem in het leven heeft geroepen. Ja,
1: het zijn natuurlijk allemaal grote ondernemingen met, met aandeelhouders die tevreden ja. moeten worden gehouden. En de vraag is of dat niet een desastreus model is als het gaat om kwaliteit van leven voor de mens en de aarde überhaupt. Um, dus daar, ja, daar mag van mij wel iets in veranderen, uh, echt op hele fundamentele wijze.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk twee twee kanten. Hè. We hebben het individu, we hebben de, de persoonlijke kant, maar ook nou, de, de maatschappelijke kant, het systeem waar we in zitten. Uh, en eigenlijk in jouw boek geef je op beide um, kritiek. Uh, je zei het al, je boek is, is somber. Um, en uh, ook tijdens het paaspecial gaf je um, aan van nou, dat, dat is ook bewust. We moeten ook echt even goed voelen hoe erg het met ons gesteld is.
1: Nou ja, in die zin ben ik wel echt een arts. En vind ik het belangrijk om uh, nou ja, de realiteit zo goed mogelijk te beschrijven. En die realiteit is soms heel somber. Die diagnose is soms heel zwartgallig. Maar die moet je eerst wel helder hebben... voordat je überhaupt kan nadenken... is er een behandeling en zo. Ja, welke?
0: Ja. Maar je wilt hier niet bij laten.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat, um, dat we principieel niet... ...moeten stoppen met het hebben van hoop. Uh, en ik vind het ook heel belangrijk om uh, in dit boek ook ja nogmaals de elite mensen... Met, ...met belangrijke functies in de samenleving te motiveren, aan te sporen... ...om daar eens over na te denken en om te kijken van... nou ja, ...welke verantwoordelijkheid kan ik dragen... ...en niet alleen omdat er integriteitsprotocollen zijn... ...maar omdat je dat ja, in je hart voelt dat het belangrijk is om daar iets in te doen... Um, omdat ja, in die zin heb je verantwoordelijkheid voor die samenleving. En die is inmiddels zo verbleekt en uh, uitbesteed eigenlijk. Um, dat ik me afvraag of het niet tijd wordt om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Uh, en daar vooral ook wat in te gaan ondernemen.
0: Ja, ja dat is iets waar ik het ontzettend uh, mee eens ben. Um, maar als we dan um, zouden, ook na zouden denken van wat voor tools kun je... Of wat voor denkrichtingen kun je dan... Um, nou ja, met als elite over nadenken. Uh, je noemde het net al eventjes van uh, ons uh, geïndividualiseerde ik. Um, kunnen, we kunnen we daar nog uh, vanaf? Of, of, of is, er, is er een weg voorbij die individualisering? Uh, we zouden nou, terug kunnen naar die sterke gemeenschappen, maar dat zie, je niet, dat zie ik niet meer zo snel gebeuren.
1: Nee, en ik, ik, nou ja, wat ik zei, ik ben met, uh, met predikant Russelaars bezig met een nieuw boek. Wij interviewen allerlei mensen op belangrijke uh, posities in de samenleving, denkers. En uh, wat ik wel frappant vind, is dat dat ja, zoeken naar een nieuw narratief, naar een verhaal wat verbindt, dat dat wel gedragen wordt door iedereen, dat dat noodzakelijk is. En dan is natuurlijk de vraag, moet je met elkaar een nieuw verhaal gaan timmeren? Of moet je eens terugkijken, goh, wat, wat zijn er voor verhalen en welke ingrediënten zijn bruikbaar voor deze tijd? Die nogmaals, nieuw is. En waar je ...toen moet verhouden. Dus je kan niet teruggrijpen... ...op een verhaal wat toen heel goed werkt. Je zal het moeten actualiseren... Ja. Um, en, en heel concreet... een concept zoals solidariteit. Hè? Dus uh, in die zin... omzien naar elkaar, naar mensen die het misschien... minder goed hebben. Solidariteit... is iets wat enorm... Ja, eigenlijk een vergeten concept is. Hè? Je ziet bijvoorbeeld... dat de bereidheid van mensen om... Uh, zorgpremie te betalen... Uh, is, is aangetoond, achteruit is gegaan... omdat mensen daar eigenlijk geen zin meer... He in hebben om voor elkaar op te draaien. Wat ik ook wel begrijp als mensen zich... Ja, qua leefstijl heel erg... ongezond opstellen en dat jij... Dan voor die ander moet betalen. Maar ik denk dat we daar... Uh, nou ja, misschien op een hele open en eerlijke manier... over in gesprek moeten met elkaar. Hè? Dus het opofferen als het gaat om het klimaat. Uh, dat is een samenwerkingsprobleem. Dat is niet een kwestie van allerlei CO2-maatregelen. Dat is eigenlijk een heel fundamenteel moreel probleem. Wat hebben wij over voor de ander? Wat wil je inleveren uh, als het gaat om je eigen leven? Om te zorgen dat. En dat moet je met elkaar doen. Want als ik iets opoffer en jij offert niks op... dan heb ik daar op een gegeven moment geen zin meer in. Ja. Hè, en, en die geatomiseerde samenleving, um, ja, die heeft geen belang bij het opofferen voor elkaar. Dus mijn stelling is ook dat je uh, in een geïndividualiseerde samenleving het klimaatprobleem helemaal niet kan oplossen met elkaar. Dus nou ja, op die manier denk ik dat het heel interessant is om samen met denkers, met, met mensen die nou ja, zich bezighouden met zingeving, belangrijke posities hebben in de samenleving om te kijken, is het überhaupt mogelijk om dat individu te overstijgen? Zijn er bouwstenen uit eerdere narratieven of verhalen die we kunnen gebruiken, geactualiseerd in het hier en nu? om te zorgen dat de grote crises waar we met elkaar te maken mee hebben... dat we die als collectief kunnen oplossen en niet als een verzameling individuen. Want ik vrees dat dat niet gaat werken.
0: Nee. is het daarvoor in jouw oog ook nodig... Nou, dat de dat, dat bovenlaag met, met, met mensen die het minder hebben in contact komt bijvoorbeeld... Uh... Nou ja,
1: ik, kijk, ik, ik vind het wel interessant en ook wel hoopgevend... dat naar aanleiding van mijn boek ik veel reacties krijg... van jonge mensen, ondernemers, op, mensen op topposities... die zeggen, ik wil daar iets... In doen. Ik wil daarin weer een stukje saamhorigheid voelen, om met elkaar die wereld weer wat beter te maken en wat mooier achter te laten dan je hem aantrof. Uh, en niet nogmaals uh, als façade greenwashing uh, uh, goed doelsteunen en weer door met je eigen consumenten bestaan, maar echt die verantwoordelijkheid gebruiken om die samenleving wat mooier te maken. Dus ik denk dat mensen met elkaar verbinden, zoals Rotterdam Rijker ook doet, vind ik echt een heel belangrijk initiatief, om te kijken of dat een beweging kan zijn waarbij mensen het gevoel hebben van ja, daarin kunnen wij ook echt iets veranderen met elkaar. Um, en ja, zorgen dat je als uh, individu niet te veel uit elkaar gespeeld wordt. En dat bedoel ik niet door een hogere macht of een complot, maar door je eigen, nou ja, hoofdzonde, zeg maar, uh, waarin het stukje onverschilligheid, laat maar zitten, het heeft toch geen zin, uh, een belangrijk obstakel is om te overwinnen.
0: Ja, dus daar moet, en dat is eigenlijk een bottom-up beweging. Nou, ik ja, of een
1: top-down. Ik, ik kijk... Uh, ik denk dat het is natuurlijk een beetje een taboe is om te zeggen dat de elite uh, de bal weer op moet pakken, want uh, dat is natuurlijk toch een beetje ja, een besmet concept. Maar ik denk juist dat de elite een grote verantwoordelijkheid heeft en die prima kan pakken, maar dat wel gewoon moet doen.
0: Ja, nou, veel mensen ontkennen dat ze de elite zijn.
1: Ja, en dat vind ik ook een stukje vermijding en angstigheid waar ik wel wat irritatie ook bij voel. Um, want je hebt nou eenmaal een verantwoordelijke positie met een bepaald soort opleiding en inkomen. Ja. Um, dus daar kan je niet voor wegduiken.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, um, veel, veel stof uh, tot nadenken... Um, mijn vraag nog. Uh, jij schreef ergens of, of zei ergens... dat dit boek ook, um, nou, ook wel een beetje een zelfhulpboek is. En je noemde het net zelf ook al van... Uh, nou, je behoort ook tot, uh, zelf ook tot de elite. Heeft, dit, uh, heeft dit boek jou, het schrijven van dit boek jou zelf ook geholpen als persoon?
1: Um, nou, sowieso helpt schrijven mij om mijn gedachten te ordenen. Maar wat me met name helpt is... Uh... Nou ja, de, zijn de reacties naar aanleiding van het boek. Hè? Mensen die naar me toe komen als ik uh, lezingen hou over het boek. Als ik zie in de zaal wat er gebeurt. Mensen die eigenlijk ja, resoneren op de behoefte met elkaar weer een verhaal te delen. Om, t, om, om, om ja, weer dat idee te hebben dat we als collectief, als samenleving... Um, meer zijn dan die verzameling individuen bij elkaar opgeteld. En, en dat vind ik heel erg helpend. Uh, en ja, die energie... Die, die vind ik echt wel hoopvol.
0: Ja. Wat is, wat is jouw drive...
1: Nou, ik denk noblesse oblige. Ik voel die verantwoordelijkheid heel sterk. Uh, mijn grootvader was uh, burgemeester in Zandvoort... en die was echt een burgervader met hart voor zijn, uh, voor zijn dorpelingen. En um, ja, dat was een man die geen integriteitsprotocollen nodig had. Dat was in zijn hart geschreven dat je die verantwoordelijkheid... dat je die, um, ja, dat je die waardig draagt. En dat het gewoon een beetje, ja, gewoon een beetje raar en, en ongepast is... om je leven te leiden als consument uh, voor jezelf... Dat, ja. dat, dat hoort eigenlijk niet.
0: Mooi, je moet je verantwoordelijkheid waardig dragen. Lijkt me een mooie om uh, mee af te ronden. Ik wil jou uh, hartelijk danken Esther... voor jouw bijdrage aan onze podcast. Graag gedaan. Nou, Ten slotte, uh, voor de luisteraars... dank voor het luisteren. Houd onze website uh, in de gaten... www.rotterdamreker.nl voor uh, uh, de events die op de agenda staan. Op 11 mei is er een uh, event... over smartphone gebruik. Hans Snitzler is de gast. En uh, we gaan het hebben over... De duistere kanten van technologie en hoe je daar ook aan kunt ontsnappen, bouwt denk ik mooi voort op dit gesprek. En op 22 juni is de laatste zingevingsborrel voor de zomer. Nou, tenslotte vergeet niet je te abonneren op onze podcast en een beoordeling achter te laten. Dan worden we nog beter gevonden. Dankjewel.